0: Det er noe med å være på Østerbo, på landstemnet. Og du jeg, føler at du vandrer bland under på under. Og du ser jo frukter hvor du enn går. Og så hører vi om varige frukter. Jeg vil si at vi er der himmelske frukter og blant det som skjer her. Så det er jo fantastisk få lov til å være og opp, med og oppleve dette jeg vil også ton. Trond for det vennskapet vi har, for det fine samarbeidet og for det du yter i pinsebeggelsen med å være med i lederrådet. Jeg setter pris på det. Du er generøs og du er nytenkende, og det er flott å samarbeide med deg. Jeg har tidligere, før jeg ble pastor, jobbet som leder for en institution for russ misbrukere så jeg kjenner jo dette feltet veldig godt på mange måter. Men jeg må bare innrymme det at det er ikke nærheten av det jeg opplever og ser nettopp her på Evangelisenter. Jeg jobber på en kommunal institusjon, men jeg må si at det hadde med penger, det hadde med resurser, det hadde med fagfolk, det hadde med bygg. Men alligevel så ser man at resultaten her er langt større og annerledes. Terapi og behandling og fagfolk det er greit og riktig på mange måter. Men vi mennesker består av mye mer enn av kropp og sjel. Vi har en ånd. En ånd som vil ha kontakt med Gud. Så derfor må vi ha hjelp ikke bare til kropp og sjel, men også til det åndelige. Jesus Kristus og hans kjærlighet kan fylle alle behov. Hans kraft kan forvandre mennesker. Det ser vi blant oss her. Ingenting er umulig for han. Det finns en åndelig verden. Og det finns er den dårlig, den her, eller av ut? Ja, det går bra. Og det finnes en åndelig längsel i alle mennesker. Å være opptatt av det åndelige er naturlig, fordi vi alle er skapt i Guds bilde. Skapt til ha kontakt med han. Folk er opptatt av engler og ny åndelighet. Det må ikke være prinsessen og sjaman Durek som skal fortelle om åndelighet. Men har de gode nyheterne. Vi har sannheten. Og vi må fortelle sannheten. Det finns kun, kun en vei til Gud. Og det er gjennom Jesus Kristus. Han som er veien, sannheten og livet. med har noe å tilbyr noe som kan tilforstille all lengsel og alle behov. Jesus er svaret på vår aller behov. Han gir det med lengte etter, tilgivelse, frihet og kjærlighet. Det sikrer vår fremtid, men det gir også mening her i livet. Som kristne må vi bli enda mer bevisst på de mulighetene vi har, for å påvirke mennesker og til å forandre våre omgivelser og samfunnet. Jeg er overbevist om at vi kan utgjøre en forskjell, for evangeliet er gode nyheter. Evangeliet har en sprengkraft, og vi har Guds kjærlighet. Jeg tror det handler først og fremst om mennesker som har blitt forvandlet, møtt Jesus Kristus, som kan være med og forandre samfunnet og omgivelsene. Det henger sammen. Forvandle og forandre. Vi har fått noe som vi skal gi videre. Når vi får personlige opplevelser med Jesus, så skjer det noe med oss. Vi blir fulgt av Guds kjærlighet og kraft. Da begynner vi å, å se. Begynne å se. Se menneskene rundt oss. Med Jesu øyne. Se behovene i samfunnet. Se nøden. Og så ser vi ikke bare, med vi begynner å handle. Evangeliet om Jesus er verdens beste budskap. Det er det viktigste som har skjedd noen gang på jorda. Det kan forvandle liv. Og det har satt mange mennesker i frihet. Er det ikke fantastisk? Er det ikke fantastisk? Tenk, han som gjør dette kan du og jeg få lov til å kjenne og bli enda bedre kjent med. Han er vår venn. Tenk, vi er hans venner. Og det finns ingen begrensninger på hva han kan åpenbare for oss og hva mye han kan gjøre for oss. Han har all makt i himmel og på jord. Og det må vel være et godt utgangspunkt. Hæ? Han som har all makt i himmel og på jord. Kan vi forventa mer? Det er et godt ugangspunkt som vi har. Når vi har blitt forvandlet, så vil vi kunne bety noe for andre mennesker å være med og forandre omgivelsene og samfunnet. Tror vi det? Jeg tror det at vi kan det. Det er bare av Ludvig Carlsen, så ser med hva mennesker som har blitt frelst og forvandlet kan være med og gjøre. Hva hadde skjedd hvis ikke Lise og Ludvig hadde møtt Jesus? Jeg har spørst om det hadde vært noe i evangelisenteret, i hvert fall på den, ikke på den måten som det i dag. Det er mange personer som har satt spor etter seg i samfunnet fordi de har opplevd Jesus Kristus og hans makt. Vi leser om Hans Nilsen Hauge, som opplevde Guds kraft bak plogen bråkeren i Tune i 1796. Det startet en vekkelse. Han talte ikke bare tunger. Han var ikke bare en predikant. Nej, han var med å forandre samfunnet. Han startet en mengde av bedrifter og ble samfunnsengasjert. Det er i dag vi kaller seg fint ny skapning innovation och samhällsansvar. Och det var han gjorde. Han sysselsatte kvinnor, äldre, barn og till och med funktionshämmade. Det var inte vanligt på den tid. Historien visade bland annat genom John Wesley hur en väckelse skapade en flytelse på hela samhällen. Vad by efter bli förvandlat. Det ble opprettet barnehjem, skoler, sykehus. Syltene fikk mat. Hjemmeløse fikk et sted å bo. Samfunnsmessig forandring skjedde i kjølvannet av åndelig fornyelse og vekkelse. Kom ikke her å si at evangeliet ikke har påvirkningskraft. Samfunnet burde jo investert i, mye mer i evangelisenter og tilsvarende ting, hvis de ønsker å få valuta for pengene sine og få vare i resultater. Det er jo sannheten. Dette her viser jo også hvor tydelig hva ett menneske kan utrette. Ja, ett menneske. Ett menneske. Tänk på det. Du kan bety noe for andre mennesker, du er skapt for en hensikt. En hensikt som er større enn alle andre. Guds rike sak. Det gir mening. Det gir retning. Den påvirker faktisk alle vår valg i livet. Og med alle viktige og arbeidere i Guds rike. Hele folket i arbeid. Ja, det var jo slagordet til AP, ikke sant, i, på tredjevårene. Det burde vært vårt slagord. Hele folket i arbeid. Da effektivt. Då hadde det var ikke vært noen spesialister som gjør arbeidet, sånn som evangelister, eller predikant, eller pastorer. Det er alt for lite effektivt. Du er svaret. Vi er svaret. alle er svaret. Og med ingen tilfeldigheter i Guds rike. Gud har planlett deg. Du lever fordi Gud skapte deg. Og Guds ord sier, Herren skal fullføre sitt verk i deg. Jeg tror ikke at Lise og Ludvig og Hauge og Vestli og alle andre planla det de gjorde. Jeg tror ikke det. Det var bare naturligt. Det var nøden. Det var møtet med Jesus. Så handlet de på det som Gud sa. Det begynte i det små. Jeg tror ikke de så for seg resultatet. Det handlet om å bevege seg. Ta noen få og kanskje sjelvende skritt. Alt som blir stort begynner i det små. Ta et steg. Ta, beveg deg i det som Gud har gitt deg. Hva han har gitt deg noe. Det er ikke først Styre fremst tag og årsmøter eller for den del nasjonale organer som tar ansvar og etablerer samfunnstiltak eller greier for andre samfunnet. Nej, historien viser at det ofte handler om enkeltpersoner som har møtt Jesus Kristus og blitt forvandlet. Selv om utviklingen i samfunnet går feil på mange områder, det er vi veldig enige om. Selv om Norge har blitt mer og mer sekularisert, selv om undersøkelser viser at færre tror på Gud, så er optimistisk og tror på fremtiden. Jeg tror at vi har enorme muligheter med som kristne til meg over og forandre til å være med å skape noe nye ting fordi at vi har den hellige åndens og evangeliet har sprengkraft. Og jeg tror dette er aktuelt og attraktivt for dagens mennesker. Godheten er sterkere enn onskaben. Lyset er sterkere enn mørket. Han som er i oss er sterkere enn han som er i verden. Vi kan gå i tro, for vi vet nettopp dette. Vi har ingenting bekymret oss, for fremtiden er lys, og vi har mulighet Jesus har gitt oss både munnen og hender og føtter, og vi kan få lov til å bringe et budskap ut. Og Guds kjærlighet er jo attraktivt. Guds kjærlighet attraktivt. Da står det i Feserne 5, 8-9. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev som lysets barn. Hva er lyse? lyset? frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Vi er kaldt til å skinne i mørket og vise vei til de som enda ikke tror. Jeg ikke om du vet det, men... Jeg synes i hvert fall det er veldig interessant, og når vi leser om Pinsevegelsens grunnlegger, Thomas Barrett, så hadde han noen hjertesage. Det ene, selvfølgelig, var det at mennesker skulle bli frelst. Og det andre var jo hans sosiale engasjement, og spesielt også i forhold til kampen mot alkoholen. Og det tredje, som også er viktig, han var engasjert i kunst, sang, musik. musikk. Altså, Barat var opptatt av hele mennesket, og det som skjedde i samfunnet, og så engasjerte han seg i dette. Det er vår historie. Men vi ser at det, det ikke betydte den reduserte betydningen av evangeliet, eller nedtonet av pinsekraften. Nei, han var mitt i samfunnet, engasjerte seg ved det som berørte, bevegte seg da. Han var med og påvirket det han kunne. Vår blick må vi være utover mot samfunnet. Møte de behov som finnes der. Det var nettopp det Jesus han gjorde. Og det ble hans varemerke. Han gikk rundt og gjorde vel. Ganske enkelt de han elsket mennesker. Jesu oppdrag handler om mennesker. Han så menneskene, og han så behovene. Det er nok mange kristen her i, i landet som oppfører oss som om med var et mindre tal og står med luer i hånden og unnskylder oss. Når vi om hvem vi er og hva Kristus har, så bør vi kunne være mer frimodige og stå fremme og ha en større innflytelse og tørre å vise det. Jesus han, sa i bergpreken i Matteus 5, 13 og 14, «Dere er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort?» til salt igjen. Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdenslys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og sier vers 16. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Jesus sier fire viktige faktorer, fakta til oss her. En, vi er jordens salt. Vi er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan det ikke skjulast. Når de ser de gode gjerningene vi gjør, så priser de vår far i himlen. Det er det Jesus sa i bergpreken, i jordens salt. Vi skal være salt i alle sammenhenger. Salt er symbolet på renhet. Saltet gir smak til tilværelsen. Vårt nærvær utgjør en forskjell for saltet holder forrottelsens krefter i kjerk. Både på det moralske, sociale og det politiske området. Samfunnet vil være avhengig av oss for å hindre en negativ utvikling. Jeg leste, vi er verdens lys. Et lys er godt synlig og lyser opp og viser vei. Vi er lyset. Samfunnet er derfor avhengig av oss til å gå foran og vise en vei. Slå på bryteren. Slå på bryteren. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Hvis du tror du kan skjule deg som er kristen, så tar du helt feil. Men kan ikke det. Når du er kristen, så får du og vil ha mot deg hele egen. Samme hvor du enn er. Du er lett synlig. Folk vil analysere det du gjør, og hva du tänker, og hva du sier. Se om du lever det du sier, det vi tror på. Du kan ikke skyle deg. Og så leste vi også når de ser dine gode gjerninger. så vil de prise far i himmelen. De som enda ikke tror, vil oppdage Jesus gjennom det vi gjør, når vi viser Guds kjærlighet i praksis. Og det kan gjøres på mange måter. Mange menigheter arrangerer godhetsuger, og det er jo fantastisk å se det. Men det noen skal alltid, praktisere. Det er noe som er naturlig for oss som kristne og som menigheter. Hva er det egentlig Jesus sier oss i disse versene som vi leste? Ja, det er, bare, det er det at vi skal ikke bare invitere mennesker inn i vår fellesskap, i vår menigheter. Nei, vi skal bli værende utenfor og i den kulturen og det som skjer i samfunnet, for å være salt, for å være lys, for å vise Guds kjærlighet. Hvis vi isolerer oss og har det bare greit sammen, så har det ikke noe virkning. For forhåpentligvis det er det lyst allerede. Men det mørke lyse fungerer best. med er kaldt til skinnet i mørket og visa vei til de som ender og ikke tror. Evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Mange så ble jeg overrasket og måløs, kanskje, når jeg ser de forandringene som skjer med mennesker, som har levd på syke siden, og så ser du hvordan de fungerer i dag. Og de da må jeg si det da tenker jeg litt på den den stygge larven som blir en flott sommerfokkel. Det er litt av en formering og forvandlingsprosess den går gjennom. Sommerfokkelarvene blir et av puppestadiet til store, flotte sommerfokler. Larvene har tykk hud og ganske har føre, de fleste av en grønnlig og brunlig ferge. De kryper på bakken og ser ikke noe pene ut i det hele tatt i forhold til den fergepakten som den får når den blir en sommerfugel. I tillegg, når den blir sommerfugel, så kryper den ikke på bakken lenger. Den flyr og får et helt annet overblikk. Det er jo fantastisk forskjell. Van larve til en sommerfuggel. En sommerfuggelæt ik ogg den skal bli. En sommer fugel larve,ætte ik h at den skal bli en va og Den, den utvendli forvanlingen til sommerfuggel er dramatisk, nyege bein, vinger og følehorn. men invendige ändringen til larven så godt som total. Etterpå legger den voksne sommerfuglen puppehuden bak seg og flyr ut i livet for første gang. Tänk vilket fantastisk bilde dette er på hva Gud gjør med oss. Fly rundt som sommerfugler, vakre og i flotte blomster i forhold til det livet som var før. Jesus kom med et budskam om forvandling. Den hellige kraft forvandles innenfra og ut. Vi ble forvandlet fra hans dykk larve til en flott sommerfugles. Vi er blitt født på ny med nye skapninger i Kristus. Ikke bare. Det, er ikke bare ta det handler ikke om å ta seg sammen eller tilpasse oss en religiøs kultur. Nei, vi ble totalt forvandlet. Vi fikk et nytt hjerte. Vi fikk den hellige ånd som tok bolig i oss. Gud bor i oss. Er det ikke fantastisk? Det er et fantastisk gudskap. Og Jesus sier til deg i dag, Jeg vil gi deg et nytt liv. Et nytt liv. Min nåde er nok for dig. Min nåde, du hørte rett, min nåde, hans nåde, er nok for deg. Du som sitter her i dag har opplevd den forvandlingen, du som sitter og ser på TV eller ser på Facebook, Det er ikke nåde nok. Som ofte med sa nå, med ikke var fornøyd, eller noen gjorde noe galt med mange. Nåde deg, nei. Det er nåde nok, heldigvis, og ikke nåde deg. Jesus kan forvandle deg i et øyeblikk, i et nu. Jesus elsker deg. Han har lyst og vise deg sin kjærlighet. Han har lyst til å av sine ressurser til deg. Han som kaller sig syndernes venn. Han er din og min venn. Er det ikke fantastisk? Dette kan vi få lov til å dele med våre venner. Det som er opplevd. Den kjærligheten som vi har fått. Og Gud er jo kjærlighet. Han er jo kjærligheten selv. Og han bor i oss. Så Gud bor i oss. Så noen av han bor i oss. Han er vår far, som har jo hans DNA. Det er naturlig for oss å vise nettopp godhet og kjærlighet til andre mennesker. Så skal du gå så stark som du er. Gå så stark som du er. Og begynn å bevege deg. Så vil en ting begynne skje. Og han vil gi deg det du trenger den enhver tid når du beveger deg. Skal vi reise oss? Takk for at du lyttet til Evangelisenterets podcast. Vi håper at dette budskapet skal være til en velsignelse for deg.